0: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف فكأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى الأمة أن لا تكلف نفسها هذا الموقف الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم بل كل إنسان يكون في مكانه لألا يحصل الزحام والآذى يؤذي الناس بعض بعضهم بعضا يقول ما هنا. فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عورنا كلها موقف وهل عرفة معلومة بالحد نعم معروفة لها حدود معروفة تكلم عليها الأولون والحكومة السعودية وفقها الله جعلت آلاما بعد التحري والضبط جعلت علاما عليها وفي السنوات الأخيرة لما كثر مخالفة الناس بالموقف ووقوفهم خارج حدود عرفة جعلت العلامات واضحة بيّنة كبيرة يقول كلها موقف إلا بطن عورنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عورنا وظاهر كلام المؤلف أن بطن أن بطن عرنه وهو بطن وادي أنه من عرفه وجه ذلك استثناؤه منها لأنه لو لم يكن من عرفه ما إلى استثناء وعليه فنقول بطن عرنه من عرفه ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف به ولهذا قال كلها موقف إلا بطن عرنه لو وقف في الوادي ودفع منه فحجه غير صحيح لأن هذا ليس من ليس من عرفة شرعا وإن كان منها تاريخيا قال ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر يسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا تقديما وعلم من قوله سن أنه لو لم يجمع بينهما فلا حرج فهما صحيحتان ولكن السنة الجمع لماذا كانت السنة الجمع مع أن الناس نازلون والمسافر النازل لا يسن له أن يجمع الجواب على هذا أن يقال إنما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفه بين الظهر والعصر لاجتماع الناس لانهم لو تفرقوا بعد الظهر بعد صلاه الظهر ما اجتمعوا هذا الجمع الكبير والجمع لاجل الجمع لاجل تحصين الجماعه مشروع كما يشرع في ايام المطر يشرع في ايام المطر المؤذي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من اجل من اجل تحصيل الجماعه وإلا فبالامكان ان نصلي الظهر ويقال للناس صلوا العصر في رحالكم او يصلي المغرب ويقال للناس صلوا العشاء في رحالكم لكن اجتماع الناس على العباده له شان كبير ومراعاة في الشريعه الاسلاميه هنا يقول يسن ان يجمع بين الظهر والعصر وان يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة أن يقف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على بعيره راكبا آخذا بخطامها بالزمام رافعا يديه نعم يعني الزمام ليس معه بيده لكنه رافع يديه يدعو الله عز وجل ولما انفلت الزمام أخذه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى وقف راكبا وعلى هذا فيسن أن يقف الإنسان راكبا كيف يقف راكبا المراد للوقوف هنا المكث لا الوقوف على القدمين فالقاعد يعتبر واقفا ومعلوم أن الراكب على البعير جالس عليها ليس واقفا عليها بل هو جالس وهذه المسأله مختلف فيها هل الأفضل أن يقف راكبا أو أن يقف غير راكب غير راكب منهم من يقول الأفضل أن يقف راكبا لأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبناء على هذا يسن لنا أن نقف من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى الغروب في السيارات نركب في السيارات ونبقى فيها إلى الانصراف لأن هذا هو ركوب كل شيء بحسب ولو قال قائل الأفضل راكبا إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشى له وأحضر لقلبه فإنه يكون على الارض وهذا لا ينافي القا... القواعد الشرعيه لان من القواعد ما قررناه ونقرره ان ال... ان الكمال الذاتي للعباده اولى بالمراعاة من الكمال في المكان وعليه فنقول ان كان الاخشع لك والاحذر لقلب والاخشع ان كان الاخشع لك والأحضر لقلبك أن تقف في السيارة فافعل وإلا ففي الأرض ويقف عند الصخرات وجبل الرحمة وهي صخرات معروفة لا تزال إلى الآن موجودة لكن الآن كانت مزارات للناس في غير موسم الحج للبسطة من الناس يذهب يزورها وحولها إبل مشدوده نعم يأتي الإنسان ويركب على البعير المشدوده عند الصخرات ثم تلتقط له صوره نعم فيذهب بها إلى بلده ويقول هذه صورتي عند جبل عرفات كل هذا من أجل الدنيا من أجل أن دراهم من 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 يقول يقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة جبل الرحمة ويقال له جبل الدعاء والمناسبة ظاهرة أن أن هذا المكان آني عرفة كلها موطن رحمة وموطن دعاء ولكنه ليس معروفا بهذا الاسم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن العلماء رحمه الله جعلوا له لهذه المناسبة هذا الاسم جبل الرحمة أو جبل الدعاء وقول المؤلف يقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة لم يبين أين يكون اتجاهه ولكن نقول يكون اتجاهه إلى القبلة لأن كل العبادات الأفضل أن تستقبل بها القبلة إلا ما قام الدليل على خلافه كما قال ابن مفلح رحمه الله في في الفروع لما ذكر بعض العلماء أنه يسرى أن يستقبل القبلة حال الوضوء قال وهو متوجه في كل طاعة إلا بدل ولا شك أنه الدعاء ينبغي أن يستقبل الإنسان القبلة أما في الوضو وشبهه ففي النفس من هذا الشيء يعني كون نقول للإنسان إذا أردت أن تتوضا فاستقبل القبلة هذا يحتاج إلى دين خاص لأن الظاهرة من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يتعمد ذلك المهم أنه يستقبل القبلة ماذا تكون الحال لو كان إذا استقبل القبلة صار الجبل خلفه أو صار عن يمينه أو شماله لا يضر لا يضر حتى لو كان الجبل خلف ظهرك لا يضر لأن الكعبة أفضل من الجبل وعند العامة تستقبل الجبل ولكن هذا ناتج عن الجهل وعلى طلبة العلم أن يبين للناس أن المشروع استقبال القبلة ويكثر الدعاء طيب بقي علينا أن أن نقول نرى الناس في يوم عرفة يصعدون هذا الجبل فهل صعوده مشروع أو ممنوع أو جائز أم ماذا نقول أما من صعده تعبدا فصعوده ممنوع لأنه يكون أتى ببدعة وكل بدعة ضلال وأما من صعده تفرجا فهذا جائز ما لم يكن قدوة يقتدي به الناس فيكون إيش؟ يكون ممنوعا وأما من صعده إرشادا للجهال فصوده مشروع أو واجب مشروع أو واجب حسب الحال نعم لأننا نسمع أن بعض الجهال إذا صعد الجبل هذا يكتب كتابات ويضع فيه خرق خرقا وأشياء منكره فإذا ذهب طالب علم يرشد الناس ويقول هذا مبتدأ وهذا لا ينبغي فهذا طيب نقول إنه مشروع إما وجوبا وإما استحبابا طيب يقول ويكثر الدعاء عندي مما ورد كذا عندكم بما ولا ومما اختلطت الاصوات عليه الان ما ادري وش اللي عندي بما ولا ومما اي كل... طيب نعم هي أنا أنا حافظه ويكثر الدعاء ومما ورد نعم طيب لا معنى لا ما, ما في معنى طيب يكثر الدعاء مما ورد يعني من هنا للجنس يعني يكون دعاءهم مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكثر الدعاء بما يريد ومما ورد أو يكثر الدعاء بما ورد أي بالذي ورد والمعنى متقارب المهم أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء ومن الذكر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله فإن قال قائل الوقت طويل ولا سيما في أيام الصيف وربما يلحق الإنسان ملل لانه لو بقي يدعو من صلاه الظهر يعني جم تقديم الى الغروب لحقه الملل فهل اشتغاله بغير الدعاء والذكر جائز نقول نعم وربما يكون مطلوبا اذا كان وسيله للنشاط اذا كان وسيله للنشاط والانسان بشر ينحقه الملل ونبينا صلى الله عليه وسلم لا نصل اليه او لا نكون مثله ولا قريبا منه بالنسبه لتحمله للعباده فقد كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه وتتبطر قدماه عليه الصلاه والسلام ونحن لا نطيق هذا على ان الرسول عليه الصلاه والسلام خطب بعد الزوال وليس بعد الزوال مباشره لانه لما زالت الشمس كان في نمره فأمر بناقته فرحلت له ثم سار على الإبل حتى أتى بطن والي ونزل وخطب الناس خطبة طويلة مفيدة ثم أقام ثم أمر بلال فأذن ثم أقام فصل الضوء ثم العصر ثم ركب حتى أتى الموقف والموقف من بطن عرنة طويل بعيد في ظني والعلم عند الله أنه سيكون المدة ساعتين أو قريبا من ذلك بعد الزواج، ثم وقف هناك على كل حال المهم بالنسبة لنا الآن إذا كان إذا لحق الإنسان ملل فلا حرج أن يستريح إما بنوم أو بقرآن أو بمذاكرة مع إخوانه أو بمدارسة في القرآن أو في أحاديث تتعلق بالرحمة والرجاء والبعث والنشور وأحوال الآخرة حتى يلين قلبه ويرق قلبه والإنسان طبيب نفسه في هذا المكان لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء آخر النهار ينبغي أن يغتنمه بالدعاء ويتفرغ له تفرغا كاملاً وهنا نسأل هل الأفضل أن يدعو كل واحد منا لنفسه أو نجعل أو أن نجعل لنا إماما يدعو بنا الأول كل إنسان يدعو الناس لكن لو جاءك إنسان وقال أدعو الله لنا ورأيت منه التشوف أن تدعو له له تقول الله مغفر لا تدعو له مثل أن تصلي له يعني تدعو وهو يؤمن فإنه لا بأس في هذا الحال تطييبا لقلبه وربما يكون فيه خشوع ايضا اذا شعر الانسان بان الناس كلهم يلتفون حوله ويؤمنون على دعائه وربما يكون بعضهم يعني قريب الخشوع يخشع ويبكي فيخشع الناس فهذا لا باس به فيما يظهر لي نعم نعم الدليل ما في من وهذا يحصل أحيانا من الصحابة يدعو يطلبوا من الرسول إن الله أن يدعو لهم. لا في هذا الموقف ما أعلم أنه أنه دعا بالناس. ولهذا نقول الأفضل أن يدعو كل إنسان لنفسه. يقول ويكثر من الدعاء ومن ورد ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل الله صح حجه طيب من وقف من هذه اسم شرط فهل يعم كل واقف او يخص من كان محرما بحج؟ ايهما؟ الثاني الثاني لا شك ولهذا لو وقف بعرفه ولا محرم الا بعد ان غادرها لم لم ينفعه الوقوف من وقف محرما بعرفه ولو لحظة قول ولو لحظة يحتمل أنه إشارة خلاف ويحتمل أنه للمبالغة وأنه لو وقف ولو أدنى وقفة وهذا الأقرب من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر أفادنا المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف من فجر يوم عرفة وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء على خلافه على أن وقت الوقوف من الزوال حجة الإمام أحمد رحمه الله حديث عروة بن المضرس أنه وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مزدلفة لصلاة الصبح وأخبره ما صنع وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته ولم يدع جبلا إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وصالح أيضا وقد وقف قبل ذلك بعرفة صالح مدرجة هذه. يقول من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته الشاهد قوله ليلا أو نهارا ولم ولم يقيده بما بعد الزوال هذا ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أما جمهور العلماء وهو رواي عن أحمد فإن وقت الوقوف يكون من زوال الشمس ويحتجون لذلك بان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقف قبل الزواج وقال خذوا عني مناسك وعليه فيحمل قوله لعروة بن المدرس ديلًا او نهارا اي نهارا مما يصح الوقوف فيه فيكون مطلقا مقيدا بالسنه الفعليه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا شك أن هذا القول احوط من القول بأن النهار يشمل ما قبل الزوال. يقول وقد وقف بعرفة ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له أي للحج جملة وهو أهل حال من فاعل وقف يعني والحال أنه أهل للحج فمن هو الذي هو أهل للحج المسلم لا شك أنه لا بد أن يكون مسلما فغير المسلم ليس أهل للحج وعلى هذا فلو كان لا يصل ووقف بعرفة وبعد الدفع منها من الله وهو حاج وقف بعرفة حاجا ومن الله عليه بعد بعد الدفع منها ف فصلة. فهل يصح حجه لماذا لأنه حين الوقوف ليس أهلا للحج الثاني لا بد أن يكون محرما كما أشرنا لأن غير المحرم ليس أهلا للحج لم يكن في إحرام حتى يصح وقوفه الثَّالثَّ لا يكون مجنونا فإن كان مجنونا لم يصح وقوفه طيب إذن جملة وهو أهل له في موضع نصب على الحال فمن هو الأهل أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن لا يكون سكران ولا مغمى عليه أربعة أصاب وصفان تبوتيان وصفان سلبيان أن يكون مسلما إيش عاقلا غير سكران ولا مغمى عليه محرمًا بحج إذا ثلاثة ثبوتية واثنان سلبية طيب كيف يكون مغمى عليه لنفرض أنه حصل عليه حادث وهو متجه إلى عرفة فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به فنقول هذا الرجل لم يصح وقوفه لأنه كان مغمى عليه ونقول إنه فاته الحج فإذا أفاق قضى ذلك قضى يعني تحلل بعمره ثم قضاه إذا كان فرضا من العام القادم صح حج وإلا فلا قوله وإلا إن هذه شرطية ولا نافية وفعل الشرط محذوف وليست إلا استثنائية بل هي مركبة من, من حرفين من إن ولا لكن أدغمت إحداهما في الأخرى والتقدير وإلا يكن الامر كذلك فلا اي فلا يصح حجه لننظر والا المؤلف قال ومن وقف بعرفه يعني والا يقف بعرفه وقوله من طلوع الفجر الى طلوع النحر يعني والا يقف في هذه المده لم يصح حجه المؤلف قال وهو اهل الله يعني وإلا يكون أهلا لم يصح حجه فصار الذي يدخل في قوله وإلا ثلاثة أشياء وإلا يقف وإلا يقف في الزمن زمن الوقوف وإلا يقف وهو أهل للحج ثم قال وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد إليها قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا يقول من وقف نهارا ولو قبل الغروب بلحظة ثم دفع بعد الغروب فحجه صحيح وإن وقف نهارا ثم دفع قبل الغروب نظرت فإن عاد إليها قبل الغروب صح حجه وإن غابت الشمس قبل أن يعود صحّ حجه وعليه دم وعليه دم لماذا؟ لأنه ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب وظاهر قول المؤلف ولم يعد قبله أنه لو عاد بعد الغروب فعليه الدم مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف ولهذا كان قول المؤلف رحمه الله فيه شيء من مخالفة القواعد لأنه إذا إذا عاد بعد الغروب فهل عاد في وقت الوقوف أو في غير وقت الوقوف في وقت الوقوف فمقتضى القياس أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب المؤلف يرى أن يقول لو دفع ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه لأنه عاد في وقت الوقوف وإن دفع بعد الغروب وإن رجع بعد الغروب فعليه دم فيقال أيه قال كيف نلزمه بالدم مع أنه عاد في وقت الوقوف ولهذا كان المذهب طرد هذه المسألة أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء لأنه رجع في وقت الوقوف وذهب بعض العلماء انه يلزمه الدم بمجرد الدفع قبل الغروب سواء رجع ام لم يرجع لانه دفع منهيا الوقوف فحصلت المخالفه بذلك فلزمه الدم ولا شك شك ان هذا او المذهب هو المضطرد اما كلام المؤلف ففيه شيء من من التناقض فالاضطراد إذا أن نقول من دفع قبل الغروب لزمه الدم أو نقول من دفع قبل الغروب وعاد قبل الفجر فلا دم عليه أما أن نقول إن رجع قبل الغروب فلا دم عليه وإن رجع بعد فعليه دم مع قولنا بأن الكل وقت للوقوف ففيه شيء من التناقض و- و- ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقا إلا إذا كان جاهلا ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلدم عليه لو قيل بهذا القول لكان له وجه وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمّد المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئا اما اذا كان جاهلا كما لو دفع قبل الغروب ثم قيل له ان هذا لا يجوز فقال استغفر الله واتوب اليه ثم رجع ولو بعد الغروب فانه ليس عليه دم لو قيل بهذا القول لكان له وجه وهو اقرب الى القواعد مما ذهب اليه المؤلف يقول ومن وقف ومن وقف ومن وقف ليلا فقط فلا وش معنى فقط؟ اي دون النهار بان لم ياتي الى الى عرفه الا بعد غروب الشمس فانه يجزئه لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفده ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفه بسكينه ويسرع في الفجوة ويجمع بين العشاءين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع بعد الغروب وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع صلى الله عليه وسلم بسكينة وقد شنق الزمام لناقته حتى أن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله لقد قد عنها عنا شديدا وهو يقول بيده اليمنى ايها الناس السكينه السكينه فان البر ليس بالاضاع وسبحان الله التاريخ يعيد نفسه يعني من عهد الرسول وربما من قبل ايضا كان الناس اذا نفروا ايش اسرعوا وفي ذلك الوقت الاسراع له وجه لان الدروب وعره والليل قد أسدل ظلامه فكانوا يحرصون على السرعة من أجل مبادرة الوقت فقد كانوا في الجاهلية يدفعون قبل أن تغرب الشمس إذا صارت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا اغتناماً لوقت السفر يعني الإضاءة قال ويسرع في الفجوة يعني متسع يعني إذا أتى متسعًا أسرع لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكرًا وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه أنه إذا أتى حبلًا من الحبال أرخى لناقته قليلًا من أجل أن تصعد لأن الناقة إذا كانت قد عنت بالزمام يشق عليها الصعود فإذا أرخي لها سهل عليها الصعود فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتى حبل من الحبال أرخالها قليلا حتى تصعد وإذا فج وجد فجوة أسرع يقول ويجمع بين العشائين متى يجمع؟ إذا وصل الى مزدلفه. ولا يصل الى مزدلفه اذا دفع على صفه دفع الرسول عليه الصلاه والسلام الا بعد دخول وقت العشاء. ولهذا كان جمع النبي صلى الله عليه واله وسلم في مزدلفه جمع تاخير. لانكم تصوروا انه في اقصى عرفه من جهه الشرق سيمر بجميع عرفه وهي واسعه ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفه ثم انه ثبت في الصحيح انه عليه الصلاه والسلام نزل في الشعب شعب المأزمين وبال وتوضأ وضوءا خفيفا وقال له اسامه الصلاه يا رسول الله قال الصلاه امامك وهذا يقتضي وقتا طويلا فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة إلى مقره هناك بعد دخول العشاء بلا شك بعد صلاة العشاء بلا شك فإن قال قائل هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان سار معه ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا أو لا نقول لا لأن هذا وقع اتفاقا بمقتضى الطبيعة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبول فنزل فبال بمقتضى الطبيعة لو أنه احتاج إلى أن يبول في غير هذا المكان نعم لنزل ولو لم يحتاج لم ينزل والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لو, لما وصل إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالهم ثم صلى العشاء فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل هناك لا تعبدا ولكن اتفاقا قال المؤلف ويبيت بها لو صلى في الطريق لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فهل يجوز أو لا ذهب ابن حزم منجنيق العرب إلى أنه لو صلى في الطريق لم يزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة الصلاة أمامك ولكن الصحيح قول الجمهور أنه لو صلى في الطريق لأجزاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الارض مسجدا وطهورا واما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاسامه الصلاه امامك فوجهه ظاهر لانه لو اوقف الناس في هذا المكان لو وقف ليصلي وقف الناس فلو اوقفهم في هذا المكان وهم مشرئبون الى ان يصلوا الى مزدلفه لكان في ذلك مشق عليهم ربما لا تحتمل فكان هجه عليه الصلاه والسلام هج رفق وتيسير لكن لو ان احدا صلى فانه فان صلاته تصل لعموم الحديث الذي ذكرنا جعلت الارض مسجدا وطهورا لكن ربما يجب ان نصلي في الطريق متى؟ اذا خشي خروج وقت صلاه العشاء بمنتصف الليل فانه يجب ان يصلي في الطريق ينزل ويصلي فان لم يمكنه النزول للصلاه فانه يصلي ولو على السياره اذا كان لا يمكنه لان ربما يكون الس... الخط يمشي لكن مشيا ضعيفا لا يمكنه ان يصل الى مزدلفه قبل منتصف الليل وليس الخط واقفا حتى يمكن ان ينزل ويصلي ثم يركب ففي هذا الحال اذا اضطر الى ان يصلي في السجاره فليصلي وعليه ان ياتي بما يمكنه من الشروط والاركان والواجبات قال المؤلف رحمه الله ف... نعم ويبيت بها يبيت بها وجوبا او استحبابا ظاهر كلام المؤلف انه يبيت بها وجوبا بدليل قوله فيما بعد فعليه دم اذا لم يفعل ويبيت بها واختلف العلماء رحمهم الله في في البيتوته بمنى في مزدلفه في مزلفة بالبيتوته في مزدلفه فمنهم من قال انها سنه ومنهم من قال انها واجب يجبر بدم ومنهم من قال إنها إن المبيت فيها ركن كالوقوف بعرفة لأن الله نص عليه وقال فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المسأل الحرام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سواها في عرفة حينما قال وقفتها هنا وجمع كلها موت ولكن القول الوسط لعله أحسن الأقوال أنها أنه واجب يجبر بدم ولا يقتصر فيه على السنه قال المؤلف وله الدفع بعد نصف الليل له الضمير يعود على من على الحاج مطلقا قويا كان أم ضعيفا رجلا كان أم امرأة له الدفع بعد نصف الليل نعم ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ليلا قالوا وإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل في مزدلفة وإذا أمضى أكثر الليل أجزأه ولكن في في هذا الحكم نظر لأنه لا يطابق الدليل فالدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث الضعفة من أهله بليل وكلمة ليل تصدق على النصف الأول والنصف الثاني والسحر وتعيينها فيما بعد النصف النصف يحتاج الى دليل ومن المعلوم اننا لو اخذنا بظاهر اللفظ لقلنا يجوز الدفع ايش قبل منتصف الليل لانه دفع بليل وهذا لا لا, لا يقول به المؤلف رحمه الله ثم نقول اذا قلنا الواجب المبيت معظم الليل فإن نصف الليل ليس هو معظم الليل لأن الناس دفعوا من من عرفه بعد غروب الشمس والمسير من عرفه الى مزدلفه يحتاج الى ساعه ونصف او ساعتين ومن ثم كان من فقه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها تنتظر حتى اذا غاب القمر دفعت وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريبا قد يزيد قليلا او ينقص قليلا وكانها رضي الله عنها اعتبرت نصف الليل لكن اعتبرت النصف من نزول الناس في مزدلفه ونزول الناس في مزدلفه اذا اعتبرنا النصف فإنه يزيد على النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس الى طلوع الفجر يزيد بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء وهو غروب القمر وهذا هو الصحيح أن المعتبر غروب القمر وإن شئت فقل أن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين اه الدفع مزدلفه الى وصول الدفع من عرفه الى وصول مزدلفه فيكون ما ذهبت اليه اسماء رضي الله عنها هو المطابق لمعظم الليل يقول وابيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقب وقبله اي قبل نصف الليل يعني لو دفع فيه دم سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا حامدا أو ناسيا إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم لماذا؟ لأنه ترك واجبا وهذا الدم دم جبران يذبحه ويتصدق به جميعا على الفقراء في مكة وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله طيب كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لزمه جم لأنه لم يبت بها ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلىه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا شيء عليه لقوله من شهد صلاتنا هذه والاشاره الى هذه تفيد انه لا بد ان يكون ان تكون الصلاه في اول الوقت لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في اول وقتها كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله اي لا ان وصل اليها قبل الفجر ولو بعد نصف الليل فانه لا شيء عليه والخلاصه اذا دفع قبل منتصف على المذهب على ما مشى عليه المؤلف اذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم اذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه اذا وصل الى مزدلفه بعد بعد الفجر فعليه دم اذا وصل اليها بعد منتصف الليل فلا شيء عليه تمام طيب فعليه الدم في حالين هما اذا دفع قبل منتصف الليل وإذا لم يصل إليها إلا بعد الفجر عليه دم الحنين وليس عليه دم فيما إذا دفع بعد منتصف الليل أو وصل إليها بعد منتصف الليل لا شيء عليه إذا طيب لا شيء عليه إذا دفع بعد منتصف الليل قبل الفجر أو بعده ولا شيء عليها إذا وصل بعد منتصف الليل لكن قبل الفجر لان ما بعد الفجر ذكره قبل طيب ولكن قلنا ان ظاهر حديث عروه بن المضرس ان من ادرك صلاه الفجر في اولها فانه يجزئه بقي ان يقال حدث المشكلة في ايامنا الاخيره ان بعض الحجاج لا يصلون الى مزدلفه الا بعد طلوع الفجر وبعد صلاه الفجر ايضا فما الحكم على المذهب يجب عليهم دم لان القاعده عندهم ان من حصر عن واجب فعليه دم لان المحصور عن الواجب لا يتحلل اذ لا حاجه له الى التحلل لكن عليه دم فيقول هؤلاء الذين لم يصلوا الى مزدلفه الا بعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة نقول هؤلاء حصلوا عن عن هذا الواجب فيلزمهم دم ولكن بعض العلماء قال إن هؤلاء حصلوا إكراها ولم حصلوا ولم يحصلوا حصلوا لأنهم لم يصلوا في الوقت ولم يحصلوا لأنهم وصلوا إلى المكان فيكون وصولهم الى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاه بعد خروج وقتها للعذر وانهم اذا حصروا في هذا الحال ولم يصلوا الى مزدلفه الا بعد طلوع الفجر وادراك وذهاب وقت الصلاه فانهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاه حتى خرج وقتها وهذا القول اقرب الى الصواب ان يقال من حبس عاجزا عن الوصول اليها ولم يصل الا بعد طلوع الفجر ومضي وقت قدر الصلاه او بعد طلوع الشمس فانه يقف ولو قليلا ثم يستمر وذلك لانه يشبه الصلاه نعم اذا فاتت لعذر فانه يقضيها ولو قيل ايضا بانه يسقط الوقوف لأنه فات وقته لم يكن بعيدا المهم أن القول الراجح أنه لا يلزم بدم لأنه ترك هذا الواجب عجزا عجزا عنه والله أعلم طيب إذن جملة وهو أهل له في موضع نصب على الحال فمن هو الأهل أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن لا يكون سكران ولا مغمن عليه أربعة اوصاف وصفان ثبوتيان وصفان سلبيان أن يكون مسلما إيش؟ عاقلا غير سكران ولا مغمن عليه محرما بحج إذا ثلاثة ثبوتية واثنان سلبيان طيب كيف يكون مغمى عليه؟ لنفرض انه حصل عليه حادث وهو متجه الى عرفه فاغمي عليه قبل ان يصل الى عرفه وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به فنقول هذا الرجل لم يصح وقوفه لأنه كان مغمى عليه ونقول إنه فاته الحج فإذا أفاق قضى ذلك قضى يعني تحلل بعمره ثم قضاه إذا كان فرضا من العام القادم صح حجه وإلا فلا قوله وإلا إن هذه شرطية ولا نافية وفعل الشرط محذوف وليست إلا استثنائية بل هي مركبة من حرفين من إن ولا لكن أدغمت إحداهما في الأخرى والتقدير وإلا يكن الأمر كذلك فلا أي فلا يصح حجه لننظر وإلا المؤلف قال ومن وقف بعرفة يعني وإن لا يقف بعرفة وقوله من طلوع الفجر إلى طلوع النحر يعني وإن لا يقف في هذه المدة لم يصح حجه المؤلف قال وهو أهل الله يعني وإن لا يكون أهلا لم يصح حجه فصار الذي يدخل في قوله وإن ثلاثة أشياء وإلا يقف وإلا يقف في الزمن زمن الوقوف وإلا يقف وهو أهل للحج ثم قال وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد إليها قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا يقول من وقف نهارا ولو قبل الغروب بلحظة ثم دفع بعد الغروب فحجه صحيح وإن وقف نهارا ثم دفع قبل الغروب نظرت فإن عاد إليها قبل الغروب صح حجه وإن غابت الشمس قبل أن يعود صح حجه وعليه دم وعليه دم لماذا؟ لأنه ترك الواجب وهو الوقوف بعرفه الى الغروب وظاهر قول المؤلف ولم يعد قبله انه لو عاد بعد الغروب فعليه الدم مع ان ما بعد الغروب وقت للوقوف ولهذا كان قول المؤلف رحمه الله فيه شيء من مخالفه القواعد لانه اذا اذا عاد بعد الغروب فهل عاد في وقت الوقوف او في غير وقت الوقوف في وقت الوقوف فمقتضى القياس انه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب المالك يرى ان يقول لو دفع ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه لانه عاد في وقت الوقوف وان دفع بعد الغروب وان رجع بعد الغروب فعليه دم فيقال كيف نلزمه بالدم مع انه عاد في وقت الوقوف ولهذا كان المذهب طرد هذه المسألة أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء لأنه رجع في وقت الوقوف وذهب بعض العلماء أنه يلزمه الدم بمجرد الدفع قبل الغروب سواء رجع أو لم يرجع لأنه دفع منهياً الوقوف فحصلت المخالفة بذلك فلزمه الدم ولا شك أن هذا أو المذهب هو المضطرد أما كلام المؤلف ففيه شيء من التناقض فالاضطراد إذا أن نقول من دفع قبل الغروب لزمه الدم أو نقول من دفع قبل الغروب وعاد قبل الفجر فلا دم عليه أما أن نقول إن رجع قبل الغروب فلا دم عليه وإن رجع بعد فعليه دم مع قولنا بأن الكل وقت للوقوف ففيه شيء من التناقض ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب مطلقا إلا إذا كان جاهلا ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم عليه لو قيل بهذا القول لكان له وجه وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفه فيلزمه الدم بالمخالفه ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفه لا يؤثر شيئا أما إذا كان جاهلا كما لو دفع قبل الغروب ثم قيل له إن هذا لا يجوز فقال استغفر الله وأتوب إليه ثم رجع ولو بعد الغروب فإنه ليس عليه دم لو قيل بهذا القول لكان له وجه وهو أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المؤلف يقول ومن وقف ومن وقف ومن وقف ليلا فقط فلا وش معنى فقط؟ أي دون النهار بأن لم يأتي إلى إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يجزئه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذا ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بين العشاءين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع بعد الغروب واردف اسامه بن زيد خلفه ودفع صلى الله عليه وسلم بسكينه وقد شنق الزمام لناقته حتى ان راسها من شده الشنق ليصيب مورك رحله لقد قد عنها عنا شديدا وهو يقول بيده اليمنى ايها الناس السكينه السكينه فان البر ليس بالايضاع وسبحان الله التاريخ يعيد نفسه يعني من عهد الرسول وربما من قبل ايضا كان الناس اذا نفروا ايش اسرعوا وفي ذلك الوقت الاسراع له وجه لان الدروب وعره والليل قد اسدل ظلامه فكانوا يحرصون على السرعه من اجل مبادره الوقت فلقد كانوا في الجاهلية يدفعون قبل أن تغرب الشمس إذا صارت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا اغتناماً لوقت السفر يعني الإضاءة قال ويسرع في الفجوة يعني متسع يعني إذا أتى متسعاً أسرع لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكرا وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته قليلا من أجل أن تصعد لأن الناقة إذا كانت قد عنت بالزمام يشق عليها الصعود فإذا أرخي لها سهل عليها الصعود فكان من هديه عليه الصلاه والسلام انه اذا اتى حبل من الحبال ارخالها قليلا حتى تصعد واذا فج وجد فجوه اسرع يقول ويجمع بين العشائين متى يجمع؟ اذا وصل الى مزدلفه ولا يصل الى مزدلفه إذا دفع على صفة دفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد دخول وقت العشاء ولهذا كان جامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مزدلفة جمع تأخير لأنكم تصوروا أنه في أقصى عرفة من جهة الشرق سيمر بجميع عرفة وهي واسعة ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة ثم إنه ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نزل في الشعب شعب المأزمين وبال وتوضأ وضوءا خفيفا وقال له أسامه الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك وهذا يقتضي وقتا طويلا فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة إلى مقره هناك بعد دخول العشاء بلا شك بعد صلاة العشاء بلا شك فإن قال قائل هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان سار معه ويبول ويتوضا وضوءا خفيفا أو لا نقول لا لأن هذا وقع اتفاقا بمقتضى الطبيعة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبول فنزل فبعلا بمقتضى الطبيعه لو انه احتاج الى ان يبول في غير هذا المكان نعم لنزل ولو لم يحتاج لم ينزل والدليل على هذا انه صلى الله عليه وسلم لو, لما وصل الى مزدلفه ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال ثم بعد صلاه المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء فهذا دنيء على ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل هناك لا تعبدا ولكن اتفاقا قال المؤلف ويبيت بها لو صلى في الطريق لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فهل يجوز او لا ذهب ابن حزم منجنيق العرب إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة الصلاة أمامك ولكن الصحيح قول الجمهور أنه لو صلى في الطريق لأجزاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجداً وطهوراً وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاسامه الصلاه امامك فوجهه ظاهر لانه لو اوقف الناس في هذا المكان لو وقف ليصلي وقف الناس فلو اوقفهم في هذا المكان وهم مشرئبون الى ان يصلوا الى مزدلفه لكان في ذلك مشق عليهم ربما لا تحتمل فكان هديه عليه الصلاه والسلام هدي رفق وتيسير لكن لو ان احدا صلى فإنه فان صلاته تصل لعموم الحديث الذي ذكرنا فتعلت الأرض مسجدا وطهور لكن ربما يجب أن يصلي في الطريق متى إذا خشي خروج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب أن يصلي في الطريق ينزل ويصلي فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي ولو على السيارة إذا كان لا يمكنه لأنه ربما يكون الس... الخط يمشي لكن مشيا ضعيفا لا يمكنه أن يصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل وليس الخط واقفا حتى يمكن أن ينزل ويصلي ثم يركب ففي هذا الحال إذا اضطر إلى أن يصلي في السيارة فليصلي وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات قال المؤلف رحمه الله ف... نعم. ويبيت بها يبيت بها وجوبا أو استحبابا راهل كلام المؤلف أنه يبيت بها وجوبا بدليل قوله فيما بعد فعليه دم إذا لم يفعل ويبيت بها واختلف العلماء رحمهم الله في في البيتوته في ها في مزلف في بالبيتوته في مزدلفه فمنهم من قال انها سنه ومنهم من قال انها واجب يجبر بدم ومنهم من قال انها ان المبيت فيها ركن كالوقوف بعرفه لان الله نص عليه وقال فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه واله وسلم سواها في عرفه حينما قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف ولكن القول الوسط لعله احسن الاقوال انها انه واجب يجبر بدم ولا يقتصر فيه على السنه قال المؤلف وله الدفع بعد نصف الليل له الضمير يعود على من على الحاج مطلقا قويا كان ام ضعيفا رجلا كان ام امراه له الدفع بعد نصف الليل نعم ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ليلا قالوا وإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل في مزدلفة وإذا أمضى أكثر الليل أجزأه ولكن في في هذا الحكم نظر لأنه لا يطابق الدليل فالدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث الضعفة من أهله بليل وكلمة ليل تصدق على النصف الأول والنصف الثاني والسحر وتعيينها فيما بعد النصف يحتاج إلى دليل ومن المعلوم اننا لو اخذنا بظاهر اللفظ لقلنا يجوز الدفع ايش؟ قبل منتصف الليل لانه دفع بليل وهذا لا, لا لا يقول به المؤلف رحمه الله ثم نقول اذا قلنا الواجب المبيت معظم الليل فان نصف الليل ليس هو معظم الليل لان الناس دفعوا من عرفه بعد غروب الشمس والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة ونصف أو ساعتين ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريبا قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا وكأنها رضي الله عنها اعتبرت نصف الليل لكن اعتبرت النصف من نزول الناس في مزدلفة ونزول الناس في مزدلفة إذا اعتبرنا النصف فإنه يزيد على النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يزيد بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء وهو غروب القمر وهذا هو الصحيح ان المعتبر غروب القمر وان شئت فقل ان المعتبر البقاء في مزدلفه اكثر الليل ولكن يؤخذ من الليل المسافه ما بين الدفع مزدلفه الى وصول الدفع من عرفه الى وصول مزدلفه فيكون ما ذهبت اليه اسماء رضي الله عنها هو المطابق لمعظم الليل يقول وابيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله أي قبل نصف الليل يعني لو دفع فيه دم انديق سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا حامدا أو ناسيا إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم لماذا؟ لأنه ترك واجبا وهذا الدم دم جبران يذبحه ويتصدق به جميعا على الفقراء في مكه وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله طيب كوصوله اليها اي الى مزدلفه بعد الفجر فاذا وصل الى مزدلفه بعد الفجر ولو بلحظه لزمه دم لانه لم يبت بها ولكن ظاهر حديث عروه بن المدرس رضي الله عنه ان من ادرك صلاه الفجر في مزدلفه على الوقت الذي صلىه الرسول عليه الصلاه والسلام فانه لا شيء عليه لقوله من شهد صلاتنا هذه والاشاره الى هذه تفيد انه لا بد ان يكون ان تكون الصلاه في اول الوقت لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في اول وقته كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله أي لا إن وصل إليها قبل الفجر ولو بعد نصف الليل فإنه لا شيء عليه والخلاصة إذا دفع قبل منتصف الليل على المذهب على ما مشى المؤلف إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم إذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه إذا وصل إلى مزدلفة بعد بعد الفجر عليه دم إذا وصل إليها بعد منتصف الليل فلا شيء تمام طيب فعليه الدم في حالين هما إذا دفع قبل منتصف الليل وإذا لم يصل إليها إلا بعد الفجر عليه دم في الحالين وليس عليه دم فيما إذا دفع بعد منتصف الليل أو وصل إليها بعد منتصف الليل لا شيء عليه إذا طيب لا شيء عليه إذا دفع بعد منتصف الليل قبل الفجر أو بعده ولا شيء عليها إذا وصل بعد منتصف الليل لكن قبل الفجر لأن ما بعد الفجر ذكنه قبل طيب ولكن قلنا ان ظاهر حديث عروة بن المدرس ان من ادرك صلاه الفجر في اولها فانه يلزقه بقي ان يقال حدث المشكله في ايامنا الاخيره ان بعض الحجاج لا يصلون الى مزدلفه الا بعد طلوع الفجر وبعد صلاه الفجر ايضا فما الحكم على المذهب يجب عليهم دم لأن القاعدة عندهم أن من حصر عن واجب فعليه دم لأن المحصور عن الواجب لا يتحلل إذ لا حاجة له إلى التحلل لكن عليه دم فنقول هؤلاء الذين لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة نقول هؤلاء حصلوا عن عن هذا الواجب فيلزمهم دم ولكن بعض العلماء قال ان هؤلاء حصروا اكراها ولم حصروا ولم يحصروا حصروا لانهم لم يصلوا في الوقت ولم يحصروا لانهم وصلوا الى المكان فيكون وصولهم الى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاه بعد خروج وقتها للعذر وأنهم إذا حصروا في هذا الحال ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وقت الصلاة فإنهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها وهذا القول أقرب إلى الصواب أن يقال من حبس من عاجزاً عن الوصول إليها ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر ومضي وقت قدر الصلاه او بعد طلوع الشمس فانه يقف ولو قليلا ثم يستمر وذلك لانه يشبه الصلاه نعم اذا فاتت لعذر فانه يقضيها ولو قيل ايضا بانه يسقط الوقوف لانه فات وقته لم يكن بعيدا المهم ان القول الراجح انه لا يلزم بدم لأنه ترك هذا الواجب عجزا عجزا عنه والله أعلم
1: وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصول إليها بعد الفجر لا قبله فإذا صلى الصبح أتى المسجد الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسرع فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده سبعون بين بين الحمص وعدده سبعون بين الحمص والبندق فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقب رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض طبقه ويكبر مع كل حصاه ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية ولا يقف, و... ولا يقف ويقطع التلبية قبلها
0: وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه في اليوم التاسع يذهب من منى إلى مزدلفة إلى عرفة وانه ينزل اولا بنمره حتى تزول الشمس ثم يركب ويصلي الظهر والعصر ببطن الوادي ثم يذهب الى موقفه وهذا كله ان تيسر وسبق لنا ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف في شرقي عرفه عند الصخرات والجبل وقال وقفتها هنا وعرفه كلها مغرب وعرفة كبيرة واسعة و... وسبق لنا أنه يجب التأكد من حدودها لأن لا يقف الإنسان في غير الموقف فيرجع إلى حج وسبق لنا أنه إذا دفع قبل الغروب نعم وسبق لنا أنه يجب أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس وأنه إن دفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم وقيل إن دفع وإن عاد فعليه دم وقيل إن دفع وعاد بعد الغروب قبل الفجر فليس عليه شيء فالأقوال ثلاثة ورجحنا أن الأقرب ثبوت الدم عليه بمجرد الدفع لأنه خالف ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبق لنا أنهم في الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفه فدفع بعد الغروب لكنه دفع ولم يصلي إلا في مزدلفة هذا في اليوم التاسع في ليلة العاشر يدفع من من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت وهنا هل يشرع أن يحيي تلك الليلة في القراءة والذكر والصلاة أم السنة النوم الثاني السنة النوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الصبح وأيضا هل يصلي الوتر في تلك الليلة أو لا نقول لم يذكر في حديث جابر ولا غيره فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتر تلك الليلة لكن على سبيل العموم أنه لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا نقول إنه يوتر تلك الليلة وعدم النقل ليس نقلا للعدم لأننا نبقى على الأصل وهو أنه لا يدع الوتر سفرا ولا حضرا ثم نقول لو تركه في تلك الليلة لنقل لأنه لو تركه لكان شرعا والشرع لا بد أن يحفظ وينقل طيب وسبق لنا أنه يجوز على رأي الفقهاء رحمهم الله أن يدفع بعد منتصف الليل ووجهه أنه إذا دفع بعد منتصف الليل فقد بقي في مزدلفة معظم الليل أو أكثر الليل وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يدفع إلا في آخر الليل وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترتقب غروب القمر وأن ما فعلته أسماء هو الفقه لأنه لا لا ينبغي أن نحسب أول الليل ونحن لم نصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء إذ أن الناس يسيرون من عرفة إلى مزدلفة ولا يصلون إلا متأخرين وسبق لنا أن السنة صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة وأنه لا يجوز نعم وأنه لو صلى في غير مزدلفة فصلاته صحيحة خلافاً لمن؟ لابن حزم والدليل جعلت الأرض مسجداً وطهوراً وأنه لو خاف فوت الوقت أي وقت العشاء وهو منتصف الليل وجب عليه أن يصلي في أي مكان طيب الدفع في آخر الليل هل يختص بأهل الاعذار أو لا. قال بعض العلماء إنه يختص بأهل الأعذار من الضعفاء والنساء ونحوهم وأجازه الفقهاء الفقهاء مطلقا لأهل الأعذار ولغير أهل الأعذار حجة الأولين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مزدلفة حتى صلى الفجر وأسفر جدا وقال خذوا عني مناسككم وأن عائشة رضي الله عنها تمنت أنها استأذنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفع قبل الفجر كما استأذنت سودة وقالت كلاما يفيد أنها لو تود أنها استأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها لو استأذنت لكان أشد من مفروح به يعني تبالغ في أنها لو فعلت لا حب ذلك على كل حال الذي يترجح انه ليس بواجب ان يبقى الى صلاه الفجر ولا ولا سيما في هذه الازمان مع كثره الناس والزحام والشده لكن هو الافضل ان يبقى الى ان يصلي الفجر ويسفر جدا ثم ينصرف طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو مبتدى درس الليله في فإذا فإذا صلى الصبح إذا صلى الصبح وهنا لم يبين متى تكون هذه الصلاة لكن قد ثبت بالسنة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلاها حين تبين له الصبح ولم يتأخر صلاها بغلس فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام والمشعر الحرام جبل صغير معروف في مزدلفة وعليه المسجد المبني الآن أتاه سواء كان راكبا أم راجلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب وناقته ووقف عند المسجد الحرام وقف راكبا لكنه قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف جمع يعني مزدلفة وسميت جمعا لان الناس يجتمعون فيها كلهم وكانوا في الجاهليه لا يجتمع وكانوا في الجاهليه لا يجتمعون فيها نعم وكانوا في الجاهليه يجتمعون فيها كلهم وفي عرفه لا يجتمع اهل مكه بل لا يجتمع قريش مع غيرهم لانهم يقفون في مزدلفه لا يخرجون إلى عرف لأن عرف من الحلم فمن أجل هذا سميت جمعا لأنها تجمع الناس كلهم وقفتها هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موم وقولها المشعر الحرام وصلت بالحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفات ففي الحج مشعرا حلال وحرام فالمشعر الحرام مزدلفة والمشعر الحلال عرفة طيب وقو ولماذا وصف بالحرام لأنه داخل حدود الحرم. قال فيرقاه يعني يرقى هذا المشعر وهو الجبل صغير كما قلنا أو يقف عنده لقوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويدعو الله عز وجل رافعا يديه الى ان يسفر جدا ويكون ايضا مستقبل القبله قال المؤلف ويقرا فاذا افضت من عرفات الايتين وقراءتها هاتين الايتين لا اعلم فيها سنه لكنها مناسبه لان الانسان يذكر نفسه بما امر الله به في كتابه ويدعو حتى يسفر يسفر جدا يعني يتبين السفر و او الاسفار ويرى الناس بعضهم بعضا ثم ينطلق قبل ان تطلع الشمس وإلى هذا قال فإذا اسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة خلافا لأهل الجاهلية أهل الجاهلية لا ي... لا يدفعون موزّلة إلا إذا طلعت الشمس. وكان من عباراتهم الموروثة أصفر تبير أشرق تبير كي ما نغير أشرق تبير كي ما نغير أو كي ما نغير تبير جبل معروف هناك كان رفيعا تتبين به الشمس قبل غيره مما حوله من الجبال وكانوا يرقبون هذا الجبل فإذا أشرق دفعوا إذا هم يعني في الجاهلية يبادرون السفر أو الإسفار في أول الليل ليلة العيد وفي آخرها كيف ذلك؟ لأنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخالفهم في في الوقتين يقول سار إلى عرفة بسكينة يعني لا بإسراء وإضاء للإبن والإضاء الإسراء بل يكون بسكينة فإذا أتى محسرا فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا حرك ناقته حين بلغ محسر ومحسر بطن واد عظيم وبهذا نعرف أن بين المشاعر أودية فبين فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال وادي وهو عرنه وبين المشعرين الحرامي منى ومزدلفه وادي وهو وادي محصن اسرع فيه النبي عليه الصلاه والسلام واختلف العلماء لماذا اسرع فقال بعضهم اسرع لان بطن الوادي يكون دع دعه ولينا يحتاج ان يحرك فيه الانسان بعيره لان مشي البعير على الارض الصلبه اسرع من مشيها على الارض الرخوه فحرك من اجل ان يتساوى سيرها في الارض الصلبه وسيرها في الارض الرخوه وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحه السير فقط وقيل اسرع لان الله اهلك فيه اصحاب الفيل وفينبغي ان يسرع لأن المشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك لما مر زجر الناقة عليه الصلاة والسلام وقنع رأسها هكذا وأسرع و-, و-, و واليوم الناس بعضهم يتخذ هذه الديار سياحة ونزهة والعياذ بالله مع ان الرسول اسرع وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم ان يصيبكم ما اصابهم كيف يصيبون ما اصابهم ونحن لم نعمل لان الانسان اذا دخل على هؤلاء فقلبه يكون غير غير لين وغير خاشع فيكون قاسياً مع مشاهدته آثر العذاب وحينئذ ما أصابهم من التكذيب والتولي هذا معنى الحديث يعني ليس المراد أن يصيبكم العذاب الرز الحصي قد يراد به العذاب أو الرز المعنوي أن يقسو قلب الإنسان فيكذب بالخبر ويتولى عن الأمر نسأل الله العافية وبهذا نعرف أن اتخاذها نزهة خطأ عظيم مخالف لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا والذين يذهبون للنزهه او للتفرج هل هم يبكون نعم الظاهر انهم للضحك اقرب منهم الى البكاء نعم ويصورون ويعملون اشياء الله اعلم فنسأل الله لنا ولكم العبره والهدايه المهم أن من العلماء من علل إسراع النبي صلى الله عليه واله وسلم بأن هذا هو الموضع الذي إيش أهلك الله فيه أصحاب الفيل لكن هذا هذا التعليل عليل لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا بل في مكان يقال لهم مغمس حول الأبطح وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبول فعلى هذا يكون هذا التعليل غير صحيح وقال بعض أو كأنه مكسور وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم وآباؤنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وخالفهم في الخروج من مزدلفة ولعل هذا أقرب التعريف أنه فعل ذلك مخالفة للمشركين الذين يقفون عند في هذا الوادي ليذكروا أمجاد آبائهم ولهذا قال تعالى فَإِذَا افضتم مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهِ كَذِكْرُكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ثم قال المؤلف أسرع رمية حجر رمية حجر كيف يمكن قياسه